0: Hola amigos, somos estudiantes de la segunda especialidad de Neuropsicología Infantil y del Aprendizaje de la Universidad Católica de Trujillo. Motivados por el docente Luis Miguel Echevarría, realizamos este podcast para conocer este fascinante mundo de la neuropsicología infantil. Queremos conectar con ustedes y sumergirnos en este apasionante tema. Empezamos. El objetivo de la neuropsicología es estudiar las actividades y funcionamiento del sistema nervioso y su vínculo con el comportamiento. De esta forma, nos abre la posibilidad de entender, estudiar y planificar diferentes acciones que pueden dar respuesta a nuestros cuestionamientos. Iniciaremos con los paradigmas que marcaron el fin e inicio de periodos críticos en la historia de la neuropsicología. Según Ardilla y Rosely, 2007 tenemos cuatro periodos. El primero es llamado el periodo preclásico, hasta 1861, en donde se hace referencia a la primera alteración cognitiva en un caso de daño cerebral, específicamente una pérdida de lenguaje y aparece en la cultura egipcia cerca del año 3500 a.C. La primera vez que se identifica un paciente con la patología mencionada se encuentra en el corpus de Hipócrates, aproximadamente en el año 400 a.C., citando a dos tipos de alteraciones llamadas áfonos y los anuedos, como sudclavsicum, del periodo del lenguaje. Más adelante, Antonio Guaneiro, en el siglo XV, refiere a dos pacientes con lesión denominándolos afásicos. Cerrando este periodo y a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Franz Gall formula su doctrina referida a la frenología y es considerado como el antecesor directo de la neuropsicología.
1: El segundo es llamado el periodo Clásico, 1861 a 1945, y se desarrolló con la presencia de instituciones y personajes ilustres que dieron bases sólidas a la neuropsicología. Por ejemplo, la Sociedad Antropológica de París presentó en 1861 un cráneo primitivo, argumentando que la inteligencia estaba relacionada al tamaño del cerebro. En 1863, Paul Broca presenta a un paciente con incapacidad de hablar, al que le identificó una lesión en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, lo que alimentó la teoría localizacionista en la actualidad se conoce que el mismo caso fue identificado por Dax 25 años atrás. Como el enfoque localizacionista del lenguaje se encontraba en auge, apareció Carl Wenicke en 1874 con su tesis doctoral sobre la afasia motora y sensorial. Más adelante, postularía el tercer tipo de afasia llamado de conducción y se fundamenta en las áreas relacionadas al lenguaje.
0: El tercer periodo es llamado periodo moderno, 1945 a 1975, desarrollado especialmente durante la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de rehabilitación neuropsicológica. En este periodo sobresale uno de los máximos exponentes de la neuropsicología, el francés Alexander Luria, con la publicación de su libro La fascia traumática, publicado en ruso en 1947 y en inglés en 1970. Para Luria, los procesos psicológicos estaban representados a nivel cortical, por sistemas funcionales complejos relacionados entre sí, pues dependen de ellos mismos. Durante este periodo, el desarrollo de la neuropsicología se expande a nivel mundial.
1: El último periodo es conocido como el periodo contemporáneo, desde 1975, se consideran todos los aportes que ayudaron a mejorar el campo de estudio de la neuropsicología desde 1975 hasta la actualidad. Ardila y Roseli, 2007, y se podría resumir en la siguiente lista. Aparecen de las imágenes cerebrales para estudios. El diagnóstico mejora gracias a las pruebas estandarizadas. La rehabilitación neuropsicológica cobra mayor importancia. La neuropsicología se vuelve una profesión. Las publicaciones en el área se acrecentan. Y la integración conceptual.
0: La neuropsicología infantil ha demorado en desarrollarse aproximadamente a partir de los años 60 del siglo pasado. Un poco más que lo del adulto, ya aún necesita seguir consolidando su marco científico y conceptual. Portellano, Mateos, Martínez, 2012. Asimismo, Candel, Jeffsel en 1991, mencionan que la neuropsicología experimente un gran desarrollo dentro de las neurociencias y que durante un buen tiempo se ha observado una separación entre los profesionales que estudian los aspectos biológicos de la conducta y los que estudian el comportamiento como un proceso externo. En la actualidad, la neurociencia es una disciplina integradora debido a la confluencia de los distintos enfoques mencionados. Por otro lado, la neuropsicología infantil ha seguido esta premisa y ha puesto mayor interés en desarrollar conocimientos sobre las relaciones de la conducta y el cerebro en el niño, aunque todavía se encuentra en el proceso de desarrollo, pues aún quedan muchas interrogantes sobre el funcionamiento del cerebro en la infancia en comparación a la edad adulta.
1: La neuropsicología del desarrollo infantil aborda la relación existente entre el proceso madurativo del sistema nervioso central y la conducta durante la infancia. Considera las variables de maduración, plasticidad cerebral y desarrollo durante las primeras etapas del ciclo vital, así como los trastornos que en ellos se presenta para diseñar o adaptar modelos y estrategias de evaluación e intervención adecuados a la población infantil. La neuropsicología del desarrollo se ha consolidado en las últimas décadas por los aportes teóricos y aplicados en la evaluación, prevención, detección e intervención temprana de los trastornos neuropsicológicos y del desarrollo de la infancia. En el panorama de la salud mental infantil, los aportes de la neuropsicología infantil y de la neuropsicología del desarrollo han sido determinantes para el abordaje integral de trastornos complejos como el autismo, el síndrome de Aspenger o el síndrome de Rett y sus instrumentos de evaluación han sido ampliamente utilizados en la evaluación y diagnóstico de alteraciones psicomotoras del lenguaje y discapacidad cognitiva, entre otros.
0: Sin embargo, es importante anotar que el énfasis en la infancia, especialmente en la identificación temprana de alteraciones en el desarrollo, obedece, entre otros factores, al descubrimiento del científico Kenner. En 1942, Kegnar, al estudiar la reorganización neuronal del sistema nervioso en monos desde la infancia hasta la madurez, descubrió que había mayor posibilidad de recobrar la funcionalidad neuronal, reorganización cuando la lesión se daba a menor edad. Este principio de mayor recuperación a menor edad fue confirmado luego de numerosos estudios con niños se le llamó principio de Kennar y constituye el aliciente para el trabajo serio en prevención e intervención de trastornos del desarrollo y el aprendizaje en niños y adolescentes capilla romero mauste gonzález y ortiz 2003 afirman que la valoración del neurodesarrollo infantil no es igual a la, valoración, a la valoración del adulto. Plantean que si bien la neuropsicología del desarrollo tiene como principal objetivo de estudio el desarrollo de las funciones cognitivas y su relación con la maduración cerebral a lo largo del ciclo vital, se apoya en la neuropsicología y las técnicas de neuroimagen Mientras, la neuropsicología infantil destaca las diferencias que existen en la maduración cerebral desde el nacimiento entre el cerebro adulto y el cerebro en desarrollo, así como el patrón inverso que se observa en el desarrollo de la sustancia blanca frente al de la sustancia gris. Ángela Cuervo Martínez, Ana María Ávila, Matamoros.
1: Este aspecto parece ser confirmado tanto por los estudios de neuroimagen como las investigaciones que se realizan desde la neuropsicología del desarrollo, especialmente las de Rouke, Amat, Collins y Ayman Abelo, 2002 quienes coinciden en resaltar la importancia de la maduración de la sustancia blanca en la adquisición de las distintas funciones cognitivas. Por su parte, Johnson, 2001, manifiesta que en la neurociencia y en la neuropsicología cognitiva es preciso diferenciar los términos estructura y función al referirse al cerebro, la estructura se relaciona con la anatomía y los procesos fisiológicos cerebrales y la función hace referencia al comportamiento, a los pensamientos y a las emociones que determinadas estructuras encefálicas hacen posible. En este sentido, resulta fundamental retomar el concepto de sistema funcional expuesto por Luria, padre de la neuropsicología, para referirse al origen de los procesos psicológicos.
0: El concepto de sistema funcional se refiere al hecho de que una función o proceso psicológico no es responsabilidad de una zona cerebral o grupo neuronal específicos, sino el resultado de un sistema integrado, de eslabones situados en diferentes niveles tridimensionales del sistema nervioso central. Luria reemplaza el concepto de función localizacionista por el de sistema funcional. Como puede verse hasta aquí, el fenómeno es suficientemente complejo y así lo expresa Gaviria 2006 reafirmando las palabras de Zuluaga 2001, quien afirma que los trastornos del neurodesarrollo son lesiones cerebrales los cuales se expresan como trastornos neuropsiquiátricos, cuyo origen estaría relacionado tanto con los periodos de desarrollo intrauterino como con el periodo sensitivo posparto. Nótese que el término neuropsiquiátrico Implica un trasfondo complejo que supera el componente fisiológico y estructural del desarrollo.
1: Basados en los resultados de las neuroimágenes, nosotros como estudiantes podemos mencionar las siguientes diferencias entre neuropsicología infantil y neuropsicología del adulto. 1. El cerebro del adulto tiene una consolidación estructural y conexiones ya desarrolladas, mientras que el cerebro de un niño, el desarrollo está en expansión. 2. Si se produce un daño en el adulto, el pronóstico es reservado mientras que un niño, de acuerdo a la edad, podría ser favorable. 3. Si existe daño en el cerebro del adulto, se puede realizar un comparativo entre el antes del daño y luego del daño, algo que el niño no podríamos medir el impacto del daño en función del desarrollo. Esto nos lleva a reflexionar sobre las diferencias entre neuropsicología del adulto y del niño. Esperamos que este audio haya servido para profundizar nuestros conocimientos y nos permita cuestionarnos investigar más sobre este mundo de la neurociencia conductual. Muchas gracias por su atención.